1: 收听 News 九八九八新闻台，你现在收听的节目是九八行家品味，我是嘉璇。在二零一八年的时候，台湾就成为了高龄社会，只花了短短八年的时间，也就是在未来二零二六年的时候呢，台湾就会迈入超高龄社会。那超高龄社会是什么意思呢？也就是说，台湾六十五岁以上的人口比例就会占。总人口的百分之二十，台湾每五个人之中就有一人是老年人。那面对这个迫切的危机，虽然政府也有投入长照，但是依赖长照之前，有什么是我们可以做的呢？今天的九八行家品味就要和大家来谈谈如何延缓身体的老化。邀请到的是怪兽训练总教练何立安老师，分享他的新书。抗老化，你需要大重量训练。那这本书是由远流出版的。何老师你好，主
0: 持人好，大家好
1: 。我想请问何老师，其实还蛮多长辈听到大重量训练都会觉得怕怕的，对不对？的确<須>。嗯，那当初为什么会想要写这本书呢
0: ？那其实呢，这个运动训练呢，大概在过去的半世纪以来有了非常重要的进展啊。在一般大众呢，他们经常这个对运动的观念就是，呃，随着你身体的这个现况。啊，选择一个你有兴趣的事情动一动就好。但是在过去这五十年呢，其实大家悄悄的在发生了一件事情，就是科学家不断的在把运动行为里面的各种、啊、关于生理学、心理学还有力学这一些的科学、啊，呃，在做整合，在做验证、啊。那所以说到了今天呢、啊，我说，呃，这个运动科学啊，应该可以呃不客气讲哈、啊，已经进入了一个应用阶段的应用科学、啊。那这些应用科学里面呢，其实我们清楚的知道。说，呃，运动训练跟身体的反应有一个剂量反应关系，哈，就好像医学上啊对症下药的这种关系。那大重量训练这个东西，虽然说超出一般人的想象之外，哈，但是我们想一个简单的这个现象就好。在过去的这个科学里面，发现了老化的过程。其实呢，之所以会身体衰老，其实呢有一个现象是先发生，后面才发生这些因为衰老而产生的行动不便啊，或是容易遭受疾病的侵袭。那这个先发生的衰老事件呢，其实就是身体流失有用的组织和功能的过程，也就是流失肌肉、骨质和神经系统的功能。那偏偏呢，在训练上面呢，我们知道肌肉和骨质以及神经对身体的控制力这几个组织结构和功能，它都对压力起反应
1: 。压力，所谓的压力是什么
0: ？所谓的压力就是意思说呢，像我们的肌肉啊，你希望它啊可以呃越长越好，并不是让它休息，也不是把它伸展，而是让它用力对抗外来的阻力。也因此，阻力变成一种训练方式啊。嗯、那随着肌肉呢，它不断的向上适应，对抗的阻力也就会产生一种叫做渐进式超负荷的现象。嗯、也就是说呢，它可以逐渐对抗越来越大的阻力。嗯，这就让我们发现说呢，重量训练其实就跟这个呃药物一样哈、哦，它是一个逐渐调控剂量的一个过程，嗯、然后可以把肌肉的功能调得非常非常好。那所以说，衰老的过程如果是流失肌肉质量、流失骨密度、降低神经系统的征召能力，那肌力训练、重量训练或成阻力训练，其实都是同一件事哈， oh. 就是逆转这个流失的过程
1: ，会让你越来越强壮。这样的确是对，主要还是肌力训练对人来说是非常重要的一件事。是的，所以不止对老年人，对一般的民众是不是也是这样子
0: 的确，是的，的确，其实我们现在回头看起来哈。呃，重量训练应该会是最重要的一种运动啊，嗯、因为呢，我们现在其实一般大众他并没有区分运动、训练、活动和这个竞赛
1: 。对，基
0: 本上他们认为身体有在动的，甚至劳动啊，他们都把它混在一起哈，认为说呢，哎、欸，其实我我昨天呃扫地扫出了一身汗，我昨天应该有运动了哈。那、嗯、<哼>或者说呢，我跟三五好友呢每周都要打球一次，所以我应该有运动，我很健康。但是如果说呢，我们去仔细的区分这一些东西给人体的刺激的话，我们发现只有肌力训练啊，或者是重量训练，它是最直接针对我们刚刚讲的这几种身体组织和功能哦的对症下药的。嗯、那呃，劳动呢，有些时候呢，虽然说总比不动好啊，但是呢，它有可能包含了局部的过度使用。啊，就是说九零后手腕啊、肩膀疼痛啦、啊、这些，那竞技运动呢更容易有时候啊那个激烈程度是无法控制啊，所以说它反而风险比激力训练大得多
1: 。哦，那
0: 一般日常活动啊，走楼梯啦、啊，或者是说呢，呃，尽量多走走路啦、啊、这些，这些当然是很正面非常好，因为呢它可以让你远离静态生活的所有坏处。但是如果说要到提升肌肉骨质和神经系统的话，这些的这个剂量恐怕不够强。
1: 如果是有氧运动或是伸展运动呢？
0: 有氧运动和伸展运动，它们的强项各自发挥在不一样的地方。哦，怎么说？有氧运动主要是针对心肺功能在刺激，哦、那伸展运动其实是一种调控。过强的神经征兆的过程啊，就是说，有些人呢、啊，可能他的肌肉啊不明原因的紧绷、过度紧绷啊，呃，运动员可能是过度训练了，一般人可能是不良的姿势啊。这时候伸展运动呢，可能可以调降这种紧绷的现象啊，但是跟这个肌力训练的这种呃效果毕竟是不同的
1: 。哦，所以我如果我只做有氧运动，对，没有办法，就是我们还是搭配肌力训练。嗯
0: 尤其是哈有氧运动哈，它的它虽然在心肺功能方面的功效是非常好的，嗯啊，那这当然是毋庸置疑哈。不过呢，要小心一件事情，就是有氧运动呢，因为在运动训练的过程里面，身体所主要经历的挑战啊是能量输送的速率。嗯嗯也就是说，那你的这个氧气啦，还有能量物质啦，赶快输送到工作的肌群。所以说呢，身体在这适应的过程里面，会发现啊，吸带过多的肌肉量啊，是一个不划算的事情啊，是一个低效率的事情。所以大量的有氧运动为主，而不做任何激励训练的话，其实对于老化过程中的肌肉流失，可能是走反方向的
1: 。他觉得肌肉是一个多余的东西，他会
0: 留下够用的量，但是通常那个不会太多
1: 。啊哦、所以，像慢跑选手，好像通常是偏瘦，对不对
0: ？当然，这一部分是天分，本来就是瘦的比较容易哈，哦、它移动比较小的质量。但是实际上呢，绝大多数的人在大量耐力训练之后，身体都会比原来再更瘦一些。的确
1: ，那耐力训练就是其实就、嗯。没有办法保留我们的肌肉，对不对
0: ？呃，以保留肌肉来说的话啊，那它只能保留一个程度，让你够可以慢跑啊，嗯、但不会让你够可以对抗老化
1: 。因为其实我觉得长辈通常都会害怕说，说、嗯、我是不是不够强壮去负荷这些重量、嗯嗯？
0: 这就提到的一个关键了、啊，就是所谓的渐进式超负荷的概念了、啊。渐进式超负荷的概念意思就是说呢，我们都是先从这个他现在可以哈、啊、身体可以接受的这个程度，让他去适应。嗯然后在这个阶段充分准备好了之后呢，我们再把它往稍微重一点方向来加，这个增加的幅度呢，其实呢说多并不多啦。虽然说一两年之后回头看，发现呢、啊，本来只能举三四十公斤的人，现在可能举一百多公斤了哈。但是呢，这个在整个。过程当中哈，呃，训练过程当中是尽可能的这个降低每一阶的门槛的这个高度、嗯、啊，那让你呢每一次跨向下一个阶段的时候呢，不会太过于这个难以适应
1: 。这就是慢慢的循序渐进的，这是一
0: 个需要非常有耐心的过程
1: 。哇哦！而且何立安老师他在书封这边有提到说，七十七十岁的双亲，所以呃，何老师的双亲也是开始做这些渐进式的肌力训练，其
0: 实你做三年了，三年了，对，
1: 当初是怎么？会想要叫他们来训练的呢、呃，这
0: 个其实是呃，算是一个蛮蛮长的过程的。<笑>因为跟跟我自己呃那时候起心动念想叫他们训练的时候，我人在国外读书啊，读博士。那、哦啊、当时呢，就隔着半个地球跟他们说：“哎<笑>、欸，我越读越觉得重量训练可能是抗老化的关键。啊”哈、哦。因为这很有趣，可我在读书的过程啊，刚好也就是这些知识啊，逐渐被同整的过程，不能说是被发现，发现的很早，但是被同整的过程，嗯、所以我还记得，说我初期啊，在我出国前我们读书的时候，他说，呃，这个运动训练好像可以延缓老化。哦、那后来呢，开始改变用词了，有些文章开始出现说，运动训练呢可以停止老化，停止老化。那等到我后来快呃读了几年书的时候，那时候看到的文献已经是运动训练可以逆转老化了。他用的词越来越大胆哈，那所以说呢，那时候我就开始提醒他们。不过呢，他们刚开始的时候呢，呃，其实也就是认为说呢，那就保持运动就好。嗯、所以呢，每天早上在公园呐哈啊，呃、啊散散跟跟这个呃邻居朋友们一起甩甩手啦，动一动啦，这样子哈。啊、但是呢，后来呢，我刚开始回国的时候，先是在大学教书啊。哦、那时候呢，我开始告诉他们说呢，哎、欸，不是这种运动啊哈，呃，你可能需要的是重量训练。嗯、那时候我还跟他們说，不然这样了，我工作太忙，没办法陪你们了。啊那我我买一些器材放在家里里面，他说他们说千万不要，他们会怕是想到妖魔是什大而无当的重物来占家里的空间、啊哦、那后来呢，直到我在大学里面啊，呃，没有办法。实现我想做的事情哈，所以呢，我就呃辞职哈，然后在外面呢自己开训练中心。那在训练中心里面开，我在大学里面真正比较想教的课啊。那个时候呢，我就说了，现在万事俱备了，就看你们要不要试试看
1: 。那他
0: 们呢住在外地啊，他们住在台中
1: 。哦，是哦。所以他
0: 们是每个礼拜呢高铁一日游，就是来训练训练完之后呢再坐车回去啊，这样子。那所以呢，这个从三年前开始训练啊。嗯那那个时候刚开始的时候呢，其实真的啊，真的还蛮弱的。
1: <笑>他们有觉得<剛>那时候有会觉得不想要训练嘛？呃、就是排斥的感觉。可
0: 能已经被我说很久了，被说服了。<笑>对对对，那已经可能被我说服了很久了。然后再加上呢，其实呃，我们在教长辈的时候呢，其实我们手法会比较细腻一些啊、嗯。那所以说呢，他们我我们我特别让他们觉得说，这是一个从他们胜任有余的范围开始啊。好嗯、那这样逐渐的呢，开始。是增加他们一点的这个自信哈。那其实呢，我发现很有趣的事情就是不用太久。为什么？因为他们成就感会驱使他们想要练更多。哦、对，没错。所以后来就变成一个非常规律的事情哈，就每个时礼礼拜时间一到，然后呢，他们就坐车上来，我就排出时间来陪他们训练。嗯、那训练的时候，也就是刚开始的时候举得很轻，但后来是越举越重的时候呢，呃，我們我们有一个他们训练的这个笔记哈，那上面如果说呢遇到破纪录的话，他们还会把它圈起来。嗯<笑><笑>那随着这种这个成就感上来了以后呢，这就变成一个固定的这个习惯
1: 了。哦， oh, 好棒哦！<對>好，那我们先休息一下，广、嗯、告后回来继续来听听何老师怎么说。嗯、欢迎回到 FM 98.1 News 9898新闻台，你现在收听的节目是九八行家品味。那么我们今天邀请到了抗老化你需要大重量训练的作者。也就是怪兽训练总教练何立安老师来到节目的现场。嗯、何老师好、哦，大家好。我们刚刚谈到了何老师的双亲、嗯、接受了激励训练的过程。对，那何老师，你还有遇到什么案例吗
0: ？我们有一些案例是像他们是原先哈、喔、最初呢只是要来尝试看看哈、喔，嗯、呃，像我们有这个大概六七十岁的长辈哈、喔，嗯、然后他们呢其实就是吸伴了两个人来参加训练哈。那刚开始其实只是想找个地方运。动。然后呢？又听说重量训练好像是有点功效的、oh. 那所以说呢，初期的时候呢，其实抱着一种尝试的心态哈。那但是就像我说的哈、喔，人一旦进步了以后呢、喔，就会开始对这个成就感哦、喔，会变成驱动的主要目的哈、喔。那所以呢，就会变成说来做重量训练的时候呢，就会呃想要再挑战更重了。那有些时候教练在现场哦、喔，有一点变成说，教练反而本来是从鼓励他们尽量尝试、喔、后来变成一种想要压住他哈、喔，就是要不要太快尝试太。远的目标不要冲太
1: 快。对
0: ，所以说我发现说，在这这些案例里面呢，发现说，其实归结到一个很重要的一点哦、喔，就是大家在重量训练之前哦、喔，对重量训练这种形象啦，还有它的这个外观呢，可能會有点排斥。嗯、可是呢，我常常讲说哈、喔，你只要给他一点点尝试的机会啊、喔。没有人会讨厌变强的感觉，因为变强的感觉，我常,常讲人生在世哦，你就只有这一副身体而已，那你变强的时候啊，你一定不会觉得说，哎、欸，怎么这么强，好讨厌这样子。哦、很多人会觉得说啊，我我来的时候呢，都会讲很多奇怪的话，说哎，我不想练得像这个健美先生那么强啊，嗯、我不想练得像选手那么强、啊，没有那么
1: 容易、啊。或者说，
0: 我不想练得像教练你这样子的身材啊。我想教练<笑>说呢，呃，这个实际上来说，你们不用管说你会练成什么身材。然有些人会说来的时候呢，希望说哎、呃，我是来减肥的，我想要瘦一点。哦、然其实已经瘦得不得了了哈。那像这种情形的话，我们就是说。你先不要设定这种目标，不要设定身材目标，嗯、但是变强的时候呢，你会找到目标
1: ，就是力量会变大。没错
0: <錯>，嗯，即使纯粹的力量变强。体会过的人都会知道，那个是非常非常呃满足的一件事情
1: 。嗯，真的，因为其实我觉得长辈真的会害怕，因为像我妈妈，她是诶、嗯欸、那是椎间盘突出，对，然后她就会害怕说，那如果她是不是做运动，也就是激励训练，嗯、会不会压迫到她的腰或是什么脊椎之类的？所以长辈会害怕。对，但是越不动，好像我就觉得越不好。
0: 这个我们会有，其实有很呃清楚的流程来来处理这种问题哈。Oh. 第一步呢，就是医疗筛检。所以我们会用这个呃，请感诊所的医生哈、啊，或者说医院的医生，来检查说他目前的这个呃受伤的部位哈、啊，有没有什么禁忌或限制？嗯，那如果说医生说李庆目前是没有的哈、啊，那我们其实就可以帮他安排说，他现在依照他这个状况哦，他要增强他的核心的这个强度啊，来保护他的脊椎骨，然后他才可以负重啊，这样子。那随着这种状况呃继续处理下去，其实我们现在呃过去有很多呃这个。有疑难杂症的这种身体状况啊，在跟医生的合作过程呢，其实都把它处理的呃相当不错。其实有些时候，有些我们目前得到越来越多医生的支持哈，认为说我们在做的一个东西呢，其实是跟他们很有相关性的。
1: 其实医生常会说啊，可以去运动来矫正可能身体上的哪一些部分。对。但是我们常会觉得运动所谓的运动是什么？走路或是对在公园散步什么的。对,对,对但好像并不是是这个样子
0: 。呃，你说描述的这个东西，其实才是真正的呃主要的现况哈。如、哦、果刚刚提到说<笑>有些医生开始认同了，就是因为原来是没有人认同的。哦、呃，原先的过程哈、哦，医生呢、呃，我我我们根据经验哈、哦，过去我们的学生哈、哦，他如果说呢呃有这种身体不。是，然后不确定自己状况适不适合做训练，去找医生，突然得到两种答案哦。嗯、第一种就是不用运动，呃，什么叫不用运动呢？就这辈子都不用运动啊！你为什么需要运动呢？你的身体已经这样了。哦，就是你身体已
1: 经不好，对，就
0: 说呃，你可是可能只不过是一个膝盖有点退化哦，这样子啊，可能就会得到说，呃，你不适合上楼，也不适合下楼，你也不适合走路这一些的。那说，我到底该怎么办？
1: 那越不动不是会越退化没
0: 错的。那呃，另外呢，就会得到有一些这个医生的建议哈，他的那个运动处方是随机的。他说哦、啊，你就动一动。他说那我是哪一种？那你打球哎也可以啦，好，那游泳呢也不错啦啊啊，散步啊不要太激烈就好这些。其实这个不能。能怪他们哈，因为呢，在医学系的整个培训过程里面，其实没有运动科学的。运动科学其实，在整个医学的领域里面，它是不被纳入正式课程的啊。顶、哦、多有什么？他们所谓的运动医学，那专门处理的是啊、哦，呃，运动产生的急性运动伤害或者慢性运动伤害该怎么治疗？它处理的仍然是医学的那个部分，它没有处理那个训练的部分。嗯，那所以说，在国外呢，这个呃，运动科学哈、哦，它比较受到呃这个学界的重视哈、哦。那所以说呢，学界的很少。把它独立出来，变成一种学门哈。那对他来说有积极的投入，所以说才会有这个走到这个应用阶段的这个过程
1: 。哦，原来如此。那刚刚何老师刚好提到核心，对不对？对。那所谓的核心是什么呢？我们常常会觉得啊，练、呃、出什么人鱼线啊、腹肌啊、马甲线，这好像就是核心。可是好像不全然是这个
0: 。我讲的话哈，可能对很多人来说哈是不中听的哈
1: 。<笑>请说。呃
0: ，那些线呢哈就算了。<笑>那些线
1: 就算了
0: 。<笑>哦，就就不。不用太考虑哈，核心呢，原则上来说，它的范围哈，呃，应该讲叫做腰臀骨盆系统啊。嗯、腰臀骨盆系统的意思就是说呢，呃，我我我们要要从核心的这个结构来谈哈。人是脊椎动物啊，那脊椎动物呢，这个很少站起来的，对、嗯，那所以站起来的脊椎动物就承受了很多的这个呃不当的脊椎压力。啊嗯那所以人类呢，作为站起来的脊椎动物呢，它必须要有其他的支撑结构来保护脊椎、哦、啊，因为这关系到了第一个是安全，第二个是用力啊。脊椎骨呢，如果说有可能遭逢不当的外力的话，它可能会损伤啊。所以说为了安全，要有东西保护它。嗯、第二呢，是脊椎骨旁边有最重要的神经系统，所以呢，当神经系统本身不受保护的时候，神经系统不会允许你身体用出很大的力量。所以说，一个人的运动能力直接连接到脊椎的安全性。好，那呃，从这个肩膀到骨盆底呢，哈，我们看到有胸椎和腰椎通过。好，那胸椎的话呢，就是由胸腔来保护。那胸腔呢，其实只要会呼吸，哈，你会吸气，那肺呢就会有一个这个呃，像是气球打气一样的过程哦，撑起来。其实这个支撑力，胸腔内压其实就保护了胸椎。比较要命的是腰椎。腰椎因为呢，它距离骨盆比较近，承受了大半的上半身的这个重量。
1: 嗯、
0: 再来呢，就是呢，它是腹腔在围绕的，而很多人不会用腹腔内压去保护它。那所以，所谓的核心呢，我们的定义就是从横膈膜到骨盆底的这一整个区域啊。所以，所谓的核心肌群不是腹肌啊，这个人鱼线、马甲线、穿刺线这些呢，这些当然是呃一些人他以身材的美感为训练的标的的时候会使用的名词哈。但是呢，在这个我们讨论的核心呢，其实讲就是如何调控腹腔内压。嗯。那所以呢，在横膈膜是这里面最重要的一条肌肉，因为腹腔内压最主要的调控结构。就是横膈膜，横膈膜是肌肉，而且可以被锻炼。啊、所以呢，当我们在做腹式呼吸的时候，横膈膜会下降。那正常的腹式呼吸，就一般的舒服的腹式呼吸呢，横膈膜下降，腹部会往前凸，然让我们的肺呢可以得以扩张。那这是一个很正常的呼吸过程。当我们要保护脊椎的时候呢，我们其实只要收紧核心肌群，也就是从腹肌、腹外斜肌、腹横肌，甚至到背肌这一整圈啊，还有包括横膈膜和骨盆底，让横膈膜对一个相对较紧绷的结构加压力。这时候呢，我们的腹腔呢就跟胸腔一样，它像打气一样，只是不是气体哦，这次是体腔压力，体腔压力上升，它就变成一个有阻抗性的一个结构，就可以保护脊椎骨。那所以呢，对于那种腰酸背痛啦，或者是说呢无力啦这一些，其实有很多人他是从核心无力开始导致的，他腰酸背痛、四肢无力的。因为呢，核心结构保护了脊椎，所以说呢，核心的这个稳定性等于决定了一个人可以用力的程度。
1: 可以用力的程度，对，没错，可以预防。譬如说，下背痛、闪到腰之类的对
0: ，呃，的确哈，像过去啊，这个很多闪到腰的案例呢，在医学上呢，都把它，呃，是一种意外伤害，那或者说是结构性的损伤，但是呢，这个所以说大部分的人去医院啊，如果说是腰痛的话呢，通常这个检查重要的结构，所以呢可能会照各种造影技术看片子啊、哦，嗯、看看有没有脊椎有没有损伤啊、哦，看看有没有椎间盘突出啊，哦、看,看有没有这些。那有的时候有，有的时候没有，而且有的时候有呢，也未必发生在跟疼痛相关联的部位啊。哦嗯、但是在医疗上面呢，通常呢就呃大概会呃这个倾向于说，我们得处理那个坏损的地方啊、哦。那但是呢，如果说哈、哦，今天什么都没。找到，但这个人仍然痛，那通常就会说，那你疼痛那个肌肉本身有问题，它是拉伤啦，它是那个肌肉本身损伤或是紧绷啦之类的。嗯，那像这种情形的话呢，通常就会得到止痛药或者或者是,是肌肉松弛剂这一些。那不过呢，这个议题呢，一直到呃最近大家才发现说呢，这好像未必只是一个医疗会关心的问题哈。运动科学其实几十年前就在关心这件事情了，因为我们知道人发力跟核心很有关系，但是有很多的过去的在科运动科学还没有那么清晰的时候哈，呃有一些人发现说呢，这个运动员很容易训练出腰痛啊，他练一练的话，隔天哦腰酸背痛啊，直不起腰来，或练了一阵之后呢，腰痛到他没有办法训练，或者是说呢，他整个运动员的。运动表现呢、啊、被拖累了，就是因为他腰痛。所以在过去呢，常常就觉得说腰如果废了，这个选手生涯大概也就差不多了。但是呢，对于每个选手自己来说，运动生涯都很昂贵，所以大家积极的寻找这个问题，后来才发现这个核心稳定性跟这种非特定型的下背痛找不到原因的下背痛，有一个非常直接的关联，就是核心稳定性不足的话，你的脊椎骨会依赖。脊椎附近的肌肉来拼命的稳住，拼命的稳住它呢，肌肉就会一直用力，用力到它过劳疼痛
1: 。也就是代偿，
0: 没错<錯>。也就是说，应该由核心来支撑的脊椎稳定性，变成由脊椎附近的肌肉紧绷着，成天从早到晚紧绷着自己去维持稳定的这个过程，造成了很多的疼痛。所以运动员很早就发现了。重建核心稳定性，就会远离这种背痛。嗯、而且，反正你去医院检查也检查不出东西来
1: ，<對><笑>不如
0: 说用一个训练的方式，让自己远离这种状况
1: 。谢谢何老师，谢谢大家，谢谢。謝謝